0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. So, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute darf ich begrüßen, Herr Nicoletta Danu. Sie ist das Gesicht hinter Faces of Munich und sie wird uns natürlich gleich erzählen, was das genau ist. Und damit sage ich herzlich willkommen.
1: Hallo Anja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich riesig, heute bei dir in deinem Podcast zu sein. Und äh, ja, ich freue mich ja über unser Gespräch. Und äh, natürlich stehe ich dir mit äh, allen meinen Antworten äh, ja zur Verfügung.
0: Cool. Also, so cool. Wir haben ja schon vorher überlegt, dass wir uns eigentlich schon ne, zweieinhalb Jahre mindestens kennen. Äh, und wir haben uns sogar auch schon mal getroffen auf einem Seminar. Also, richtig cool. Und ich habe das kann man ja schon mal vorwegschieben, äh, nämlich ja in dieser Woche das Thema Storytelling im Fokus und dann habe ich wochenlang überlegt, wen könnte ich denn als Expertin reinholen für das Thema und dann dachte ich irgendwann mal so, hey, ich bin ja doof, ich kenne doch Nicoletta, ich kann Nicoletta fragen und äh, zum Glück hat sie auch zugesagt und deswegen, da werden wir heute viel drüber reden, aber wir wollen natürlich dich auch ein bisschen kennenlernen, Nicoletta, von daher erzähl uns mal, wer bist du und was
1: machst du? Wie du schon gesagt hast, ich bin äh, das Gesicht hinter Faces of Munich. Ich bin die Gründerin von Faces of Munich, das seit 2020. Ähm, Dazu bin ich Mama eines sechsjährigen Mädchen und Marathonläuferin seit Neuestem. Und ich wohne seit fast 20 Jahren in
0: München, ganz glücklich. Cool. Ja, wir haben schon gesagt, ich bin ja auch öfter in München, wir müssen uns aber nochmal in München treffen und heute hast du witzigerweise äh, an dem Tag, an dem wir die Podcast-Folge aufnehmen, so, eine, so einen witzigen LinkedIn-Post gepostet, wo du darüber schreibst, dass du auch eine Bekannte in einem guten italienischen Restaurant in München triffst und dann habe ich gesagt, ich möchte auch gerne mal mit Nicoletta in einem äh, schönen italienischen Restaurant in München sitzen, von daher, das werden wir bestimmt irgendwann machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Entweder in München oder in in Berlin. Ich war ja auch vor ein paar Tagen in Berlin. Also wir synchronisieren uns, glaube (lacht) ich, entweder München oder Berlin. Da bin ich auch
0: oft. Cool, sehr schön. Das machen wir auf jeden Fall. Und nimm uns doch mal so ein bisschen auf deine Reise mit. Also wie bist du gestartet und wie bist du dann zu Faces of Munich gekommen?
1: Das ist sehr, eine sehr spannende Frage, weil ähm, als ich Faces of Munich gestartet hatte, hatte ich ehrlicherweise gar keinen Plan von, äh, von Faces of Munich damals, ähm war ich tatsächlich noch Kontrollerin beziehungsweise ich kam aus dem Controlling ganz frisch und machte mich selbstständig und ich wollte ähm, meine Dienstleistung als Finanzberaterin, als Kontrollerin für kleine Unternehmen anbieten und ich wollte daraus ein ähm, Online-Angebot kreieren sozusagen. Ich wollte remote arbeiten und um einfach nicht mehr in einem Büro äh, regelmäßig zu gehen und ich merkte da, dass tatsächlich etwas äh, äh, Wichtiges fehlte und zwar digitale Sichtbarkeit. Ich war weder bekannt noch äh, online digital sichtbar und da hatte ich ein großes Problem natürlich, weil Menschen konnten ja nicht äh, von ganz allein auf mich äh, aufmerksam werden und hatte auch keine Webseite Und so weiter. Und da hatte ich gemerkt, wenn es mir so geht, das kann ja sein, dass es noch einige andere gibt, die genau dieses gleiche Problem haben, dass die vielleicht schon seit längerem aktiv auf dem Markt sind, aber noch nicht digital sichtbar über diese Webseite hinaus. Das meinte ich. Und wie der Zufall so will, das war ja Anfang 2020, waren wir schon im ersten Corona-Lockdown und Video Videomarketing äh, fing da mal gerade an, so richtig äh, interessant zu werden für sehr viele Unternehmen. Zoom war ja ganz, ganz stark natürlich nachgefragt, weil sehr viele ähm, kleine Unternehmen, Solo-Selbstständige, deren Dienstleistung auf ähm, online umgestellt hatten. Und ich merkte, ja, Videomarketing, Menschen über Video miteinander zu verbinden, das kann was werden. Und so war die Idee von Faces of Munich. Also dann habe ich komplett meine Controlling-Tätigkeit, meine Finanzdienstleistung geschmissen, letzten Ende Und habe dann um, umgeswitcht und hatte dann Faces of Munich gegründet, digitale Sichtbarkeit durch Video, Videomarketing für kleine Unternehmer und Solo-Selbstständige
0: anzubieten. So habe ich gestartet. Ganz verrückt. Ist cool. Und an dem Punkt, weil ich weiß, das geht auch manchen so, dass die sagen: Ich laufe hier mit der einen Idee los und du hast auch gesagt, als nice Controller, und ich kann ja mega gut Menschen unterstützen. Und dann nochmal zu sagen: Okay, ich mache nochmal was anderes. War das so eine spontane Entscheidung oder hast du da ganz lange überlegt, bevor du das gemacht hast? Nee, das war ehrlich gesagt ganz
1: spontan und. Es ähm, ist fast über Nacht diese Idee entstanden und ich habe tatsächlich da gesagt, ich traue mich das zu machen und ich versuche das. Und ich hatte damals schon ähm, einige Kunden am Anfang meiner, meiner Dienstleistung schon äh, für mich gewinnen können. Ich hatte tatsächlich für meine andere Dienstleistung schon einen ähm, Kredit aufgenommen, also Investitionen getätigt. Ich wollte, wie gesagt, schon 2019 mit was ganz anderem starten, aber mir fehlte diese digitale Sichtbarkeit und ich hatte gemerkt, dass tatsächlich mit professionellen, maßgeschneiderten Videos und Personal Branding über Video ähm, das was werden kann und hatte dann auch schon ähm, ja nicht die Power, aber wie mächtig zum Beispiel YouTube und Google sind gemerkt, nachdem ich die ersten Videos gemacht habe und meine Kunden damit sichtbar wurden. Also mit den ersten Video-Interviews konnten meine Kunden schon nach drei bis sechs Monaten komplett ähm, sichtbar sein. Also wenn man nach denen gesucht hat, war das Video da und somit entstand schon die erste Brücke. Zwischen meinen Kunden und deren eigenen Kunden. Und das war die Idee,
0: Kundenbindung,
1: Kundennähe durch Video zu kreieren damals.
0: Ja. ja, ich glaube, was man ja noch mal rausstellen muss, warum das so viel ausmacht, ist, ne, die meisten, die jetzt das äh, hören, hören natürlich einen Podcast. Und ein Podcast auch ist auch mal eine sehr gute Möglichkeit, sich darzustellen. Aber wir haben natürlich mit Nicoletta besprochen, in diesem Fall, bringen wir natürlich auch das Video hier, was wir denn wir sehen uns ja gerade im Zoom zum Glück, das bringen wir auch als Video raus, denn da werdet ihr nochmal sehen, dieser Unterschied zwischen ich höre nur jemanden und ich sehe aber auch die Person, macht einfach einen riesengroßen Unterschied und die meisten werden das kennen, als es noch nicht so viel digital gab, hat man ja auch mit Menschen vor Ort gearbeitet und bekommt ja einen viel besseren Eindruck, wenn man die Person dabei sieht und nicht nur hört. Und von daher ist, denke ich, jedem klar, warum das viel ausmacht, auch für Kundengewinnung, sich per Video darzustellen. Und ja, also da stimme ich dir voll, vollkommen zu.
1: Es ist auch bei so einer Unterhaltung natürlich, ähm, du hörst über die Stimme, du hast ja das Hör als Sinn, aber beim Video hast du auch das Sehen. Und es gibt natürlich, ich weiß es nicht, Kleinigkeiten im, äh, in, in der Bewegung oder in der Mimik oder in der Gestik, das natürlich Nähe bringt. Das, das bringt uns Menschen, wir gucken, ach, sieht das genauso wie ich aus? Gibt es irgendwas, was wir gemeinsam äh, haben? Ist mir überhaupt sympathisch? Vielleicht gefällt mir ihre Nase gar nichts und so weiter. Also, es ist schon alles da gewesen und Video transportiert das wunderbar. Und ich bevorzuge oder ich bin eine sehr, sehr äh, große Verfechterin von von echten Videos, von äh, zwar professionell gemachten Videos, aber da, wo deine Persönlichkeit heraussticht und nicht untergeht, weil das Video zu professionell ist und. Und du einfach ein, ein Skript hast, was du nun vorliest und man merkt, wie deine Augen sich bewegen. Also ich mag eher so die authentischeren Videos. Also ich gucke mir auch gerne einen, einen Zoom-Podcast zum Beispiel oder jetzt einen Video-Podcast, Video-Interview, weil ich ja die
0: Menschen und die Interaktion auch anders wahrnehmen werde. Definitiv. Und dann hast du ja quasi wirklich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dein Business gestartet. Wie bist du dann vorgegangen? Also du hattest diese Idee, du hattest schon ein paar Leute, die gesagt haben, das wäre eigentlich für mich spannend. Und was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich hatte mich tatsächlich ein bisschen unterhalten und ich habe tatsächlich äh, meine potenzielle Zielgruppe angefragt. Klingt das für dich interessant? Und da habe ich wirklich ähm, meine meine allererste Kundin, äh, werde ich nie vergessen, die... Tolle Franziska Ambacher war das, ähm, die die Campaign 300 gestartet hat und war auch mein mein erstes Videoergebnis sozusagen. Und sie fand die Idee gut und sie war begeistert. Ich hatte so die Vision, digitale Sichtbarkeit, Menschen miteinander per Video zu verbinden, eine Community in München, erstmal lokal, also Faces of Munich, Unternehmen aus München, gestandene Unternehmen ähm, aus München, diese digitale Sichtbarkeit zu ermöglichen und die miteinander zu verbinden. Und ähm, auf LinkedIn dann natürlich sie zu promoten und auf YouTube und Google, YouTube ist ja Google, ähm, diese drei Kanäle waren für mich so meine Hauptvermarktungskanäle und der Anfang war natürlich hart, weil wir waren im Lockdown, falls du dich erinnerst. Das war, der Kindergarten meiner Tochter hatte zu, sie war ja damals drei und sie war zu Hause über Monate. Ich glaube, das war drei bis vier Monate und das aufzubauen gleichzeitig, also ein Unternehmen aufzubauen und ein Kind Vollzeit zu betreuen, das ist schon wirklich ja, eine sehr spannende Erfahrung. Und ich hatte das meiste, während sie schlief. Also ich saß abends in der Küche und habe Videos geschnitten. Ich habe Videos ähm, aufgenommen. Sie war ja auch schon bei Dresd dabei. Auch den Dreh mit Franziska war meine Tochter dabei. Also ich arbeite hauptsächlich, während sie schlief. Und tagsüber natürlich hatte ich meine Tochter die ganze Zeit bespaßt. Und ich hatte ganz schnell gelernt, durch durch diese Erfahrung gut organisiert zu sein, einen fixen Plan zu haben, meine To-dos zu haben. Und in dieser Zeit, die kurz war, fokussiert zu arbeiten.
0: Cool. Und ähm, das, äh, das Spannende ist ja immer, ähm, wie gehst du dann vor? Also wenn jetzt jemand sagt, oh ja, das klingt richtig cool, ne, ähm, was, was rätst du den Leuten, was sie in dem Video zeigen sollen? Wie, also macht ihr dann Zusammenplan, kommst du mit Vorschlägen oder wie funktioniert das?
1: Ähm, das funktioniert so, dass ich tatsächlich ähm, ein Vorgespräch führe, und in diesem Vorgespräch möchte ich so viel wie möglich über dich zu erfahren als Unternehmerin. Angenommen, du würdest jetzt ein Video bei mir buchen wollen, dann ich würde dich kennenlernen. Ich möchte erstmal verstehen, wer bist du, wer ist die Frau dahinter, was machst du genau, wie machst du das? Also dich kennenzulernen. Es ist vielleicht bei mir ein bisschen anders als bei größeren Unternehmen. Du bist bei mir im Mittelpunkt, du stehst bei mir im Mittelpunkt und ich höre mir an, was du zu sagen hast, wie du das sagst und daraus erarbeiten wir deinen Pitch und Mittlerweile unsere Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering, das heißt in den ersten drei Sekunden musst du mit einem Video überzeugen. Ich teste sehr viel meine Videos auf LinkedIn zum Beispiel und die funktionieren sehr gut. Einfach, weil viele Menschen sagen, ja, organische Reichweite funktioniert mit Video nicht. Ich kann da wirklich das Gegenteil berichten. Und das sage ich auch meinen Kunden. Aber ich zeige dann auch meine Kunden von der authentischeren Seite. Ich versuche denen, die Angst vor der Kamera zu, zu nehmen. Die Kamera ist geduldig, du kannst deinen Text eine Million Mal sagen, aber das ist nicht zielführend, sondern wenn ich merke, dass die schon gestresst sind, dann lassen wir es. Machen wir eine Pause, den Kopf frei komplett ähm, umschalten. Es funkt, ich habe bis jetzt noch keinen einziger Kunde gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Also ein kurzes Vorstellungsvideo, ein Businessvideo von einer Minute, einer Minute 30 klickt jeder hin. Und da ist schon meine Erwartungshaltung, dass du als mein Kunde deinen Text kennst, das erarbeiten wir zusammen, es ist auch oft so, dass in dem, äh, bei, bei der Aufnahme, bei der finalen Aufnahme, du einige Worte verdrehst, was ja nicht schlimm ist, weil du sollst es ja nicht auswendig wissen, aber du sollst die wichtigsten Bullet, Bullet Points kennen. Also wie gesagt, bis jetzt habe ich keine, keinen Kunde gehabt, wo es nicht geklappt hat. Nicht alle Kunden sind gleich vor der Kamera. Der eine braucht mehr Vorarbeit, der andere braucht an dem Drehtag ein bisschen mehr Vielleicht braucht man ja auch mal ein Gläschen Prosecco oder so. Zum also ich schaue da, we- wem habe ich von meiner Kamera und wie kameraaffin ist dieser Person. Und für jeden Topf gibt es den passenden
0: Deckel, sage ich immer. Ja, und wir haben ja jetzt im Vorgespräch auch schon ein bisschen besprochen, dass dieses Thema Personal Branding, also das Ne, Gerade auch, ich glaube, bestimmt 95% der Leute, die meinen Podcast hören, sind eigentlich eine Personal Brand und wissen das gar nicht. Was bedeutet das? Nämlich also du als Person bist halt dein Business und die Leute kaufen bei dir. Also ist es auch deine Aufgabe, dass du dich als Marke etablierst. Und äh, ich glaube da, das ist ja auch ein das, was du mit deinem Business machst. Und was bei dir so spannend finde, du testest das auch ganz viel, wie das funktioniert und was gut funktioniert, Nimm uns mal so ein bisschen mit, warum so man als Personenmarke da wirklich nochmal eine andere Aufgabe hat, als wenn man eine große Firma ist, wo vielleicht eine Person nicht im Mittelpunkt steht. Ja, du sagst es ja,
1: Personenmarke setzt für mich eine Person voraus. Also ich Menschen, ein Mensch ist dahinter immer, auch ein CEO eines Konzerns, ein Joe Kesa, ist am Ende ein Mensch oder nicht am Ende. Ganz am Anfang ist er als Mensch. Ja. Genau dieser Mensch geht auch nach Hause, schläft, hat seine Routinen, Gewohnheiten und so weiter. Da gehe ich nicht mehr im Detail drauf ein. Aber was mir wichtig ist, dass beim ersten Gespräch mit Kunden, wenn ich frage, wer ist deine Zielgruppe? Was macht deine Zielgruppe? Und es fängt an, die meisten zu erzählen, ja, es sind Entscheider, es sind... Ähm, CEOs, es sind Führungskräfte. Und wer sind diese Führungskräfte? Was sind diese Entscheider? Ja, was meinst du? Ja, was meinst du? Menschen, es sind Menschen und Menschen identifizieren sich mit Menschen und verbinden sich mit Menschen. Deshalb funktioniert es bei manchen sehr leicht und bei manchen sehr schwer, weil man ja das nicht wirklich versteht. Und um mich mit jemandem zu verbinden, dann müssen wir entweder die gleichen Werten teilen, eine gemeinsame Basis und darauf das Vertrauen aufzubauen. Es klingt in der Theorie immer so weit entfernt von der Realität, aber es ist nichts anderes, außer versuchen zu verstehen, wer sind diese Menschen. Und ich denke von, von mir immer aus, ich bin meine perfekte Zielgruppe, weil da, wo ich vor zwei Jahren stand, stehen die meisten meiner Kunden heute. Die Ängste, die ich vor zwei Jahren hatte, haben meine Kunden heute. Diese Angst, auf einmal gesehen zu werden, im Mittelpunkt zu stehen, weil alle denken, als als Personenmarke muss man wahnsinnig im Mittelpunkt stehen. Nein, es gibt Nuancen und Nuancen, wie man sich im Mittelpunkt stellen kann. Auch der heutige Beitrag, den, den ich geteilt hatte, es ging um eine Geschichte, es ging um Vergangenheit, was sich heute widerspiegelt hat. Also da war die Botschaft ganz klar, ganz am Ende mit den drei Zeilen. Ich hatte mir was überlegt in meiner Geschichte, was, welche Veränderung spreche ich an, weil wir von Storytelling und Personal Branding, wir bitten eine Veränderung an, wir sprechen eine Veränderung an. Das, was die meisten erreichen wollen am Ende. Das ist es dann am, im Storytelling äh, das Schönste, was erreiche ich dann am Ende. Und bei Personal Branding es ist es auch so, bei mir geht es nicht um Selbstdarstellung, weil kein Mensch interessiert sich, wie kocht Nicoletta bei 90 Grad oder bei 60 Grad zu Hause. Kein Mensch interessiert das. Nee, die Leute wollen sehen, bin ich jemandem, der auch Themen hat, der auch mal Wünsche hat, Ziele hat, ähm, was beschäftigt mich vielleicht wenn ich zum Beispiel mit mit Frauen arbeite, die auch Mütter sind, die alleinerziehende Mütter sind wie ich, dann haben wir das Thema gemeinsam, wir sind beide alleinerziehende Mütter zum Beispiel oder mit mit diesem Zielgruppe oder mit anderen, die Gründer sind, habe ich gemeinsam, dass ich auch ein Unternehmen gestartet, also wer bin ich, was macht mich aus, es geht nicht um... Selbstdarstellung für mich, sondern es geht um, um, um eigenen Mehrwert und für die Gesellschaft auch um das besser greifbar zu machen, das zu kommunizieren und dadurch, der Erfolg ist für mich das Ergebnis, das kommt, darum ich kümmere mich und ich sorge mich nicht darum weil ich weiß, wenn ich auf meiner authentischen Persönlichkeit, so wie ich bin, so zeige ich mich es werden Leute geben, die mich nicht mögen. So what? Es wird immer so sein. Aber es werden auch andere Menschen geben, die das gut finden, die vielleicht Mut finden. Ähm, da ich ja eine, ein Unternehmen ohne Plan B gestartet hatte, da ich ohne groß zu denken vielleicht ganz verrückt einen Kredit genommen habe und es und funktioniert. Und, und am Ende des Tages bin ich da, zwei Jahre später, und es war die super Entscheidung, ehrlich gesagt, für mich. Und ich bereue keinen... Millimeter überhaupt etwas, obwohl es schwer war. Und es ist Mut, Inspiration, Leute zum bringen machen. Das macht meine Personal Brand für mich, für meine Community. Das, das ist für mich wichtig. Also ich will dich so sehen, wie du bist. Und natürlich wieder ganz wichtig, nicht privat in deinen vier Wänden, auf deiner Couch und so weiter, sondern persönlich. Und da ist für mich ein großer Unterschied. Das ist auch ein großes Thema, bei, gerade bei gestandenen Unternehmer oder CEOs. Ja, ich kann mich doch nicht zeigen, wie ich jetzt beim Angel bin. Doch, wenn unter deiner Zielgruppe Angler sind, dann warum nicht? Wenn das ja. die Leute interessiert, warum nicht? Das
0: ist doch nicht so schlimm oder so schwierig. Ja. Ja, ja und ich finde, das, was du ja extrem gut machst, ist, dass du dich authentisch zeigst und man schon das geführt okay, man... Man kann dich greifen, man versteht dich, man kann sich auch bei bestimmten Themen mit identifizieren, aber dass du trotzdem in jedem Post wieder ein Ziel hast. Und das ist das, wo ich mit ganz vielen Kunden auch immer dran arbeite und sage: Du hast ja jetzt gerade einen mega tollen Post geschrieben, aber warum? Ne? Also, warum hast du diesen Post geschrieben? Was sollen die Leute machen, nachdem sie das gelesen haben? Und ich, äh, du kannst ja ein bisschen berichten, was du getestet hast. Und, und was du dir immer überlegst, wenn du einen Post schreibst zum Beispiel? Mhm.
1: Bei meinen Beiträgen gibt es immer eine Geschichte und ähm, eine, einen Call to Action, eine Botschaft, also eine, eine Message, eine Botschaft und ein Call to Action. Und die Headline, entweder habe ich sie schon im Kopf, ganz am Anfang, oder die entsteht, während ich schreibe. Ich, ich überlege mir natürlich immer ausgehend von, wer liest meine Beiträge, und was möchte ich denn, Menschen? möchte ich inspirieren, möchte ich Mut machen, möchte ich, wechseln? immer so die Perspektive. Es ist im Prinzip das ein und dasselbe Thema mit einer anderen Botschaft. Heute will ich dich inspirieren, einfach mal zu lächeln oder will ich dir Mut zu machen, aus dem Bett aufzustellen. Also ich überlege mir genau, was, was will ich sagen, was soll derjenige tun, der das liest. Und meistens ist es bei mir so, dass ich möchte, dass, dass, die, dass den Menschen gut geht, wenn sie das lesen. Ich will, dass die dass sie denken, klar, das kenne ich, das, das, jetzt mache ich es, jetzt packe ich es an oder ich habe das auch erlebt und schau, das kann auch so anders ausgehen und das nächste Mal wird sicherlich besser. Aber ja, ich überlege mir tatsächlich, welche Ziele möchte ich erreichen. Ich arbeite zum Beispiel auch nächste Woche schon darauf hin, indem ich jetzt inspirierende Beiträge äh, rausbringe in Richtung Social Content. Also ich zeige Facetten von mir. Das bringt mehr Followers natürlich. Ähm, das, aber auch natürlich, ich weiß, nächsten Donnerstag findet mein Webinar statt, LinkedIn Startup, Personal Branding. Und ich möchte, wenn ich das kommuniziere, spätestens diesen Donnerstag, dass schon so bis zu 50 Anmeldungen reinkommen in der, innerhalb von der nächsten Woche. Und das ist so mein größtes Ziel jetzt für die nächsten zehn Tage. Und darauf arbeite ich hin, mit kleineren Beiträgen. Und der Call cool. to Action war heute, bleib dran, starte, fang an. Morgen gibt es einen kleinen Beitrag dazu, der das ergänzt sozusagen. Und dann am Donnerstag pitch ich mein Webinar in einer Woche. Und dann haben die, die Menschen haben mich schon so zwei bis dreimal gesehen diese Woche in deren fit. Und somit am Donnerstag, wenn ich das poste, fühlt sich ja gar nicht wie so ein Verkaufsbeitrag an, sondern es ist wie eine Einladung. Und da ist für mich der Unterschied. Hm.
0: Richtig cool. Ja, da ist jetzt für jeden schon mal was dabei gewesen. Also Zettel und Stift rausholen und im Zweifel noch mal kurz zurückspulen. Und ähm, du hast schon ganz viel über Storytelling gesagt und ich würde trotzdem gerne noch mal den Schritt zurück machen, dass wir noch mal alle mitnehmen, die jetzt sagen, ja, die erzählen ja mal was von Storytelling. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was es ist. Kannst du uns noch mal mitnehmen und kurz erklären, was du darunter verstehst? Also für mich Storytelling
1: ist, was man sagt, Geschichten erzählen. Aber nicht Geschichten, Sinnlose Geschichten erzählen, sondern diese Geschichte ist strukturiert aufgebaut. Es geht um einen Protagonist. Entweder bin ich der Protagonist oder ist ein Kunde der Protagonist oder ist ein Produkt ein Protagonist. Das kann alles sein. Es ist klar definiert von Anfang an und das wird in der, im Zusammenhang mit einer Veränderung. Die spielen zusammen und Dann in dem nächsten Punkt überlege ich mir, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Webinar pitchen möchte, was ist die Geschichte? Wie wie kann ich das so schön und so nahbar und so wenig wie möglich verkaufen? Weil ich mag das selber nicht. Kalter Füße ist für mich kein schönes Thema. Und es geht darum, ein Protagonist, der erlebt was, der verändert sich was, entweder ist er der Held dann am Ende oder er bekommt einen ja, einen, einen Meister sozusagen, den ihm hilft auf diesem Weg. Es geht um diese Heldenreise. Es geht mhm. am Ende, ich versuche immer um Happy Ending, weil für mich Happy Ending wichtig ist. Und das sind so, meine ganzen Geschichten sind hauptsächlich oder zu 99,9 Prozent mit einem Happy Ending äh, verbunden. Also es geht um einen Protagonist, der eine Reise macht und am Ende wieder das findet, was er verloren hat oder sich verändert, äh, in einer Sackgasse steckt passiert was, es passiert immer was
0: auf dem Weg und am Ende bekommt das, was er möchte. Ja, ja das ist nämlich nochmal wichtig zu verstehen, warum Storytelling so wichtig ist, weil wir alle lieben Geschichten. Ich glaube, Menschen machen ja seit jeher nichts anderes, als sich zu erzählen, so oh, weißt du, was ich gestern erlebt habe, oh, weißt du, was ich gestern gesehen habe, oh, da habe ich diesen Beitrag, dieses Film, dieses Video gesehen wo das und das passiert ist. Ne? Nichts anderes ist es ja, eine Geschichte zu erzählen. Und äh, ich finde deshalb das auch so cool, dass du das auch innerhalb von einem Videoformat so extrem gut rüberbringen kannst und man in einem Video natürlich auch noch mal andere Möglichkeiten hat, weil man kann die, äh, die Geschichte natürlich noch unterlegen. Man kann da noch mal passende Bilder einblenden, man kann andere Videoausschnitte nehmen, dass man sich zeigt, aber man kann ja auch andere Sachen zeigen, machen. Und ähm, das ist wirklich, wenn man einmal verstanden hat, dass das sich viel natürlicher ähm, anfühlt als Käufer, <lacht> also für deine Kunden, dann, äh, dann, dann wenn man das so ein bisschen beherzigt, weil man neigt immer dazu, dass man sagt, so, ich verkaufe das und das und das ist mein Angebot und Richtig. so, das ist alles schön, aber... Es lockt halt niemanden hinterm Ofen vor. Es darf noch ein bisschen äh, besser umschrieben sein. Und äh, ich weiß, dass die meisten, ja auch wie du, die haben genau das Thema, zu dem sie arbeiten, ja auch selbst schon erlebt. Das heißt, wenn du dir jetzt denkst, oh, ich habe da keine Geschichte, doch, <lacht> hast du mit Sicherheit, also für alle, die jetzt zuhören, ähm, jeder hat irgendeine Geschichte. Und wie auch Nicoletta hat schon, so schön gesagt, dass auch die Kunden, haben Geschichten und, und wenn du Leute triffst, haben die Geschichten. Und dann, ne, man muss ja auch nicht immer den Namen von anderen Leuten erwähnen, aber man kann ja auch darüber äh, neutral erzählen und berichten und dann so ein bisschen erklären, was man macht. Ja.
1: Mhm. Alle meine Geschichten, alle meine Beiträge sind ähm, echte Beiträge, es ist tatsächlich schon mal passiert. Äh, das Einzige, was ich verändere, so bei meinen Beiträgen ist jetzt nicht letzte Woche, sondern ist es ist schon vor zwei Wochen das passiert. Weil ähm, verschiedene Menschen möchten ja nicht exponiert werden. Und da ist für, das ist für mich natürlich, ähm, das habe ich zu respektieren und das mache ich so. Ähm, auch in der Zusammenarbeit mit, ähm, mit einer Kundin, ähm, ein spannendes Thema vielleicht auch sehr interessant für, für, für unser Publikum. Ähm, meine Kundin sagte zu mir, Nicoletta, wir können das nicht schon wieder posten. Wir haben doch schon dreimal darüber berichtet habe ich gesagt, das werden wir genauso machen und wir werden nächste Woche einen Beitrag wieder darüber schreiben. Wir beleuchten das gleiche Thema, weil das dein Hauptthema ist, von einer ganz anderen Perspektive, mit einem ganz anderen Detail diesmal oder mit einem ganz anderen Ingredient, Zutat. Aber das Thema ist es ein und dasselbe und das bekommen hm. deine Kunden, deine Leser immer bei dir. Okay, das ist... Nee, das können wir nicht. Und dann haben wir den Beitrag geschrieben und jetzt bin ich gespannt, wie der performt, weil er, er steht schon in den Startlöchern. Und ähm, ja, das ist auch immer so, lerne das gleiche Thema von fünf verschiedenen Seiten zu beleuchten. Schreibe den gleichen Beitrag auf fünf unterschiedlichen Art und Weisen, mit einem unterschiedlichen Ende, mit einer ganz anderen Story, aber die Message also über das Thema, das muss immer die gleiche sein. Und du wirst
0: dann wirklich lernen, wie es auch für dich funktioniert, hm. durch die Übung. Ja. Plus, was ich meine, ich höre ja immer das Gleiche bei meinen Kunden, genau das, was du gerade gesagt hast, und dann sage ich mal, allen, A, nicht jeder guckt ja immer zur gleichen Zeit rein. Also manche bekommen den Beitrag auch gar nicht angezeigt. Dann ist mal jemand eine Woche im Urlaub. Also glaub nicht, dass die Leute irgendwann denken, oh, jetzt hat die Anja aber schon fünfmal über das Thema geschrieben. Das passiert sowieso nicht. Weil die nicht das immer alles gleich lesen, dann äh, haben sie gerade keine Zeit und dann lesen sie erst den Beitrag morgen. Niemand würde hinterher dich anschreiben und sagen, oh Anja, du hast aber diese Woche fünfmal zu dem Thema geschrieben. Niemals. Das ist noch nie nie passiert. (lacht) Schade, weil dann weißt du
1: ja, oh, du hast richtig gut aufgepasst. Also wenn mir das online passieren sollte und die Menschen merken, Mensch, du hast wieder recycelt, sozusagen den gleichen Beitrag, vielleicht das gleiche Foto, das gleiche Video zum gleichen Thema. Würde ich sagen, super toll, dass es dir aufgefallen ist. Endlich einer, der aufgepasst hat.
0: Ach ja, sehr geil. Ja, aber ich, ich weiß, dass das ist immer die Angst von ganz vielen Leuten ist. Und du hast ja gerade schon erwähnt, bei dir steht jetzt was, äh, was an. Nächste Woche magst du darüber kurz ein bisschen erzählen. Ja, das hat sich äh, in den letzten
1: was haben wir, Mai, in den letzten fünf Monaten entwickelt. Das habe ich davor nicht gemacht. Ich habe einen ähm, kleinen Leitfaden, Personal Branding auf LinkedIn für Starter und jetzt nicht fortgeschrittene, aber auch fortgeschrittene waren dabei und konnten was lernen, was total interessant ist, weil es gibt immer wieder neue Funktionen und meine Strategie auf LinkedIn basiert auf ähm, vier Säulen und im Mittelpunkt bin ich, ich mit meiner Persönlichkeit. Das heißt, mein Profil, mein Netzwerk, meine Sichtbarkeit und meine Kommunikation. Also diese vier Säulen habe ich in in meiner Strategie. Und darüber berichte ich auch in diesem Webinar. Ich ich berichte, wie ich das mache. Ich erkläre kurz, warum LinkedIn so eine tolle Plattform ist und so spannende Plattform ist. Also LinkedIn Daten, Fakten, zwei Folien. Und danach erkläre ich, wie ich es mache. Wie ich mich positioniere und warum das äh, Profil so eine große und wichtige Rolle spielt wie man das mit dem Netzwerk handhaben sollte, wie vernetzt man sich, wie erreicht man ja auch seine Zielgruppe, woher weiß man, dass das meine Zielgruppe ist und es geht am Ende für mich, sich zu verkaufen, ohne sich zu verkaufen. Also wie präsentiere ich mich, dass die Menschen das mögen, was sie sehen ohne das, was du vorhin gesagt hast. Hey, ich bin da, kauf mich, das ist mein Angebot und, und das gibt es bei mir. Und womöglich zeigst du es nochmal so schön ins Gesicht, schiebst und dann rennst du schnell weg, weil derjenige hat vielleicht noch Fragen oder will das kaufen und so weiter. Und äh, du hast alles erzählt quasi und dann bist du schnell weg. Da sind komplett überfordert den armen Menschen, der Interesse erkundet, äh, erkundet hat. Und dann bist du ganz schnell weg und der ist einfach nur verwirrt da. Und ähm, das versuche ich auch zu erklären, wie, wie ich das auf LinkedIn erlebe und wie ich das äh, mache. Also ich habe bis jetzt keine Nachricht an irgendeiner, also so dieses Verkaufnachrichten oder massenweise an Nachrichten. Ähm, das vermeide ich, das ist nicht mein Stil, das ist auch nicht meine Art. Und in diesem Starter Webinar zeige ich auch wirklich Starter, auf, wie Sie auf
0: LinkedIn starten. Cool. richtig, richtig cool. Ach, wir haben schon so viel gelernt. Ich bin sicher, jetzt denken sich alle so, ach, so, so eine Storytelling-Masterclass von Nicoletta wäre auch nochmal was. Ich würde auf jeden Fall mitmachen. Ach ja, richtig, richtig cool. Ähm, dann lass uns mal noch abschließen mit, jetzt wissen wir so ein bisschen, ähm, was du nächste Woche anbietest. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ich hätte eigentlich schon gern auch so ein Video für mein Business, für meine Website zum Beispiel. Wie gehe ich dann vor? Wo finde ich dich?
1: Du findest mich über meine Webseite, also facesofmunich.com oder LinkedIn ist mein Hauptvermarktungskanal. Es gibt einen Faces of Munich YouTube-Kanal und natürlich Google My Business, da ist auch mein Unternehmen gelistet. Also wenn du mich finden möchtest, gibst mein Name ins Google rein und dann findest du verschiedene Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und ähm, wenn du ein Video machen möchtest, ähm, nach wie vor vertrete ich die Meinung, dass in der heutigen Zeit jede Webseite die von sich was preisgibt, sollte ein Video drauf haben. Äh, ich fange jetzt nicht an vom Google Ranking und von all diesen ganzen äh, Vorteilen, die man sich, mit sich bringt, sondern es ist das einzige größte für mich Vorteil, die Nahbarkeit und die Nähe zu deinen Kunden. Auch ein schlecht gemachtes Video bringt dir Kunden. Man hört das vielleicht nicht gerne, aber es ist so. Aus den Gründen, die wir vorhin besprochen haben. Und aus diesem Grund für mich gehört in 2022 auf jeder Webseite
0: ein Video. Cool. Dann wissen wir jetzt, wo wir dich finden. Und beim Podcast Kaffee Klatsch for Business ist immer die wichtigste Frage zum Schluss natürlich. Trinkst du eigentlich Kaffee? Und wenn ja, wie trinkst du den gern? Und wenn nein, was trinkst du anstelle von Kaffee? Also ich bin definitiv ein
1: Kaffee-Junkie. Also Bei mir gibt es <lacht> nichts, Außer Kaffee. Ich bin kein äh, Tee, außer ich bin krank und ich muss das trinken. Ansonsten, mein Tag startet immer mit einem Kaffee und über den Tag verteilt mindestens noch äh, zwei kleine Espresso oder Espresso Macchiato. Und ich trinke tatsächlich meinen Kaffee ohne Zucker, nur mit Milch. Ähm, Und je nachdem, wo ich bin, gibt es den mal mit normaler normaler Milch oder mit, mit irgendeiner anderen Milchart, die gesünder
0: sozusagen ist dann. Ach, schön. Ach, es war so schön, mit dir zu reden und dich dabei auch zu sehen. Und für alle, die jetzt sich ähm, denken, ach, hör mir, ich gucke mir das nochmal an, wie Nicoletta aussieht, nämlich ein Video von ihr, dann findet ihr das natürlich auf LinkedIn verlinkt. Wir werden sicherlich Ausschnitte daraus verlinken und. Ja, vielleicht stellen wir es auch bei meinem YouTube-Book, bei deinem YouTube, das besprechen wir gleich nochmal und ja, damit sage ich herzlichen Dank, liebe Nicoletta, es war richtig, richtig spannend, wir haben ganz viel gelernt zum Thema Storytelling, wir haben gelernt zum Thema Personal Branding, warum, du hast das vorhin im Vorgespräch so schön gesagt, es war nicht super cool, warum ich vielleicht jetzt gerade nicht meine Socken fotografiere, sondern mir dann nur was überlege wenn ich die Socken fotografiere, das auch was für mein Business bringt. Das fand ich richtig, richtig cool. Nämlich immer den Gedanken im Hinterkopf zu haben, ja, ich teile was von mir, aber warum und was genau teile ich dann und was bringt das für mein Business? Also immer im Hinterkopf behalten. Super. Ich danke dir für die tolle Einladung und war schön, dich auch zu sehen. Und darüber habe ich mich sehr gefreut.
1: Und ja, ich freue mich, das natürlich das Interview nochmal zu sehen und zu hören. Und danke für die Einladung.
0: Gerne. Dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich riesig über deine Bewertung und natürlich, wenn du bei mir auf anjagrigoleit.de vorbeischaust, dir einen Kennenlerntermin buchst und wir uns bald kennenlernen. Bis dahin viele Grüße, deine Anja.